0: Fala, pessoal, tudo bem? Dia especial hoje, porque a convidada é especial. Estamos de volta com mais um episódio de Desobediência Produtiva. E talvez o que mais tenha me chamado a atenção da pessoa que eu vou apresentar para vocês agora, que a gente vai ter a oportunidade de bater um papo, é a pouca idade que talvez é representada para a percepção de um nível de maturidade muito aprofundado. Eu estou conhecendo hoje essa pessoa, já conheci no digital, fui indicado por várias outras pessoas para que a gente batesse um papo nesse perfil. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo no digital, vamos falar sobre comunicação e sobre um assunto que é tem sido uma das paixões recentes minhas, que é a filosofia, porque ela também estuda filosofia. Hoje eu tenho o privilégio de conversar com a Isabela Mate, uma figura muito carismática, querida, e que nesses primeiros instantes que estamos conversando aqui, previamente antes do início do nosso podcast, também passou uma sensação de que eu conhecia faz um certo tempo. Tudo bem, Isabela?
1: Tudo ótimo. Ô, Ivan, parece que... Exato, parece que eu já te conheço e eu adoro ver gente que fala bem. Eu adoro, <risos> sabe, gente desenrolada. É. Que fala bonito. Oh, muito obrigada. Muito obrigada a vocês que estão assistindo. Muito obrigada, Ivan, ao convite, toda a equipe aí, todo mundo que faz acontecer. Legal. Espero que seja um papo muito legal. Já sei que vai ser. Pelo é. um pouquinho a gente já conversou, claro. assim, que a gente vai por caminhos inesperados.
0: Interess... Inesperados. Porque aqui, quando a gente traz o nosso convidado, né, o objetivo do nosso podcast, Obediência Produtiva, como um todo, ele é sempre provocar algum tipo de, de visão interessante, né? Trazer um, nem que seja uma lente mínima para que a audiência, poxa, eu recebi uma frase interessante, ou ouvi um insight que pode fazer sentido, que eu tenho uma aplicação imediata na minha vida, ou alguém que possa ouvir sobre isso. Então, basicamente, o conceito é esse: por meio da sua intuição, sua confiança e sua coragem, você quebrar os próprios protocolos e entregar. Mais do que esperado, tendo esse comportamento de desobediência produtiva. Esse uhum. é o, o propósito desse podcast. Poxa, Isabela, eu queria que você começasse falando... As pessoas te confundem bastante em relação à maturidade. Você tem 23 anos. E pelo conteúdo que eu já notei que você compartilha nas redes sociais, pela maturidade, pelo foco que você tem... Estava me dizendo que começou a trabalhar desde muito cedo. Como é que tem sido esse momento da sua vida? E como é receber esse feedback? Poxa, você já é madura, com 23 anos. Parece uhum. que já é uma, uma empreendedora senior,
1: né? <risos> Desde que eu sou novinha, Ivan, eu, eu, as pessoas falavam isso, mas eu, eu não sei se é uma parada inata, eu não sei se é alguma coisa de o, o meu pai e minha mãe sempre conversarem de igual pra mim desde pequena, mas eu sempre gostei, assim, ia na casa de uma amiga e ficava falando lá com o pai sobre a vida, sobre isso sobre aquilo, com 14 anos, 13, tanto faz. Eu sempre gostei de conversas mais profundas e normalmente... A, é, o lugar onde eu conseguia essas conversas mais profundas eram com pessoas mais velhas, né? Claro. Então, acabou que eu comecei a me interessar. Desde dos 14 anos, eu amo filosofia e, e estudava por conta e, e gostava de entender... Por que, que a gente está aqui? Qual é o meu papel aqui? E por que, que as pessoas agem como agem? E por que, que o mundo é como é? Então, esses questionamentos e essa fome ali por aprender e saber coisas novas, eu acho que vai trazendo. Eu acho que a maturidade, ela não está necessariamente atrelada ao, à idade, entendeu? Tem pessoas que têm 40, 50, 60 anos e que nem, não necessariamente são maduras. E pessoas mais novas que, às vezes, têm uma maturidade que eu acho que é essa vontade de aprender, essa vontade, essa humildade de falar... Eu não sei, quero saber, quero ouvir o outro. Eu gosto muito de ouvir as pessoas falando. Uhum. Eu gosto de ficar quieta, só ouvindo, assimilando. E eu acho muito legal, assim. Eu gosto muito dessa... De quando as pessoas falam... Nossa, não parece que você tem 23 anos. Nossa, não parece. Até porque tudo na minha vida foi meio antes, né? Tudo foi precoce. Uhum. Então, com 12, eu já comecei a empreender. Com 19, eu engravidei. E tive meu primeiro filho. Aí eu tenho 23, dois filhos, empresas e coisa. Então, parece que eu tenho uma... Não sei, eu trato isso até na psicóloga, parece que eu tenho uma pressa, sabe? De viver Sim. tudo muito rápido. E eu gosto de antecipar as coisas porque eu acho que a vida, quando a gente antecipa e aprende, quanto antes a gente consegue aprender e quebrar amarras emocionais e, enfim, saber coisas novas e lidar com responsabilidades diferentes, melhor a gente vive, né? É, mais assertiva a gente é com nossas amizades. Claro. Mais a gente consegue se conectar com pessoas legais. Então, eu não sei. Eu não sei se eu tenho uma, uma resposta do porquê eu sou madura, mas eu acho que o que chegaria mais perto seria isso. Eu gosto de aprender, eu gosto de ouvir e eu gosto de me desafiar, sabe? A sempre estar... Tá, não, eu sou desse jeito? Não, não necessariamente. Eu posso ser um pouco melhor. O que, que essa pessoa faz que eu posso aprender com ela, né? Aqui tenho certeza que eu vou aprender muito sobre comunicação com você, por tantos anos de comunicação. Então, eu gosto em cada lugar que eu vou de aprender uma coisa nova e eu acho que isso vai trazendo bagagem, né? Pra claro. gente. Então, eu gosto de estar tá enchendo a minha bagagem máximo que eu posso, desde cedo, bastante. Acho que é isso.
0: É muito interessante porque você falou algo que já me remete à filosofia, porque a vida não é feita do que a gente consome, mas do que a gente assimila. Uhum. Então você deve ter um poder muito grande de assimilar o tempo inteiro informações e aprender por meio de comportamento, né? Presença no espaço, comunicação com diversos tipos de pessoas. Mas o que uma característica que eu notei que eu achei super interessante, principalmente da maneira como você se expressa, é que... Você falou que você gosta de ser precoce, você gosta de antecipar algumas coisas, mas é muito importante a gente ficar de olho bem aberto, porque todo sonho antecipado, às vezes, tem um custo muito alto. É. Mas não é o que eu noto em você. Né? O que, a sensação que passa é que você, é, esse sonho, essa vontade de aprender, de executar e antecipar alguns passos, ela vem acompanhada, primeiro, de um alicerce que você tem, fortalecido dentro de você, em relação ao conhecimento e novas competências, mas eu noto também que você é muito confiante. Né? E esse é um, é, um, é um assunto que me interessa, porque... Mas tantas pessoas que têm um nível de conhecimento mas na hora de compartilhar a primeira comunicação não é boa e a confiança também não vem como é que você alinha essa confiança hoje com os três anos você em algum momento duvida de si próprio?
1: sim <risos> sim sim não, então é, eu gosto muito de isso de estudar, né e a gente estava estudando eu e meu marido a gente adora estudar coisa de ciência e pesquisa científica história e tudo aquilo e é muito engraçado tem um efeito que chama Dunning-Kruger que a gente até fez um podcast sobre isso né, amor? que é um efeito que ele explica que por que, que pessoas que sabem muito pouco sobre algo, elas acham que sabem muito e pessoas que sabem muito acham que não sabem nada e é um efeito que faz parte do aprendizado mesmo e eu acho que eu estou no meio do caminho dele eu não acho que eu sou uma pessoa que sabe muito sobre muita coisa eu acho que eu, eu sei sobre, por exemplo empreendedorismo, Pô, 12 anos de estrada eu aprendi algumas coisas ali claro. mas é, uma coisa que o Luan me ajuda muito, né meu marido é que eu sou muito autocrítica. Eu acho que isso veio junto. Eu acho que isso foi algo que me ajudou muito a construir coisas, mas é algo que eu gosto de trabalhar pra melhorar. Então, é, tudo que eu faço, eu olho aí, eu me autocritico, eu falo, ai, será que foi tão bom? Será, nossa, podia ser melhor. Mas será que isso que eu sei é tão importante mesmo pros outros? Então, volta e meia, eu tenho essas, essas dúvidas dentro de mim e eu acho legal ter e não achar que eu sei tudo, porque mostra que eu passei dessa fase do aprendizado. Eu tô claro. na fase mediana que é... Eu sei bastante coisa, tem muito ainda para aprender, muito ainda, mas as coisas que eu sei podem ajudar outras pessoas. Eu vou tentar me manter aqui, né? É, e uma outra coisa que você falou também do alicerce, né? Da fundação. Eu acho que a criação que a gente tem, pai, mãe, ou quem representa um pai, uma mãe pra você, são muito importantes na formação do nosso caráter, né? Claro. Essa primeira infância Super. eu tô estudando muito de primeira infância porque eu tenho dois filhos pequenos, né? O Léo tem três anos a Maya tem um ano. E aí eu quero ser a melhor mãe que eu puder, criar o mínimo de trauma que eu conseguir uhum. dentro dessa primeira infância, que vai até uns seis, sete anos de idade Então na primeira infância, toda a referência que a gente tem é materna paterna e essa referência de como eles agem e como eles são, a inteligência emocional de um pai, de uma mãe, como eles lidam com você vão mudar a forma como você o mundo. Eu acho, assim, eu sou muito grata que o meu pai e minha mãe sempre me apoiaram. Meu pai é um cara que é esse cara que gostava de falar da vida, esse cara que é, era muito calmo, assim, em situações de estresse. Então eu fui pegando, tentando pegar as melhores coisas dos dois, né? Uau. Nem o pai, nem uma mãe é perfeito, uhum. mas eu gosto de pegar. Minha mãe é uma pessoa muito prática. Eu peguei muito disso dela. Ela é muito prática. Dá um problema, ela resolve. Ela fala, tá, mas não vai ficar chorando. Vamos resolver. Meu pai já é mais melancólico e tal, mas ele legitima um sentimento. Então, eu comecei a pegar essas coisas e, assim, por exemplo, até essa questão que eu falei pra você. Ah, sou autocrítica. Ou eu sou uma pessoa que, às vezes, duvido de mim mesma. Eu falo, beleza, eu duvido de mim mesma, mas eu não quero ficar duvidando de mim mesma. Então, por que, que eu duvido de mim mesma? Vou buscar uma psicóloga. Eu vou buscar tá. um profissional que vai me ajudar. O que, que eu posso fazer pra mudar? Aí eu pego esse lado da minha mãe e falo, como que eu consigo praticar, de forma prática, eu falo praticamente, uhum. mas de forma prática, resolver esse problema e vamos para o próximo. Então eu acho que isso é, ajuda muito a acelerar o conhecimento e o crescimento. Ao invés claro. de você remoer aquilo que acontece, é você questionar e buscar uma solução para aquilo. Então eu acho que isso me ajuda muito na minha vida, assim, em questão de confiança. Eu sempre sei que tem uma saída para qualquer problema. E eu sei que todo problema, todo erro pode ser uma aula. Então eu tento buscar que aula é essa, né? Ai, ah, fiz esse erro aqui, que aula é essa? Pra eu não cometer esse erro de novo. Claro. E aí eu vou me tornando mais confiante porque eu sei que eu tive muitas aulas na vida, né? Sim. Então nos problemas, ao invés de eu me autodepreciar pelo erro que eu cometi, eu falo, não, isso aqui eu aprendi, olha o que eu aprendi nisso daqui. Vamos para o próximo, que isso daqui eu não cometo de novo, vou cometer outros
0: erros. E você sabe que esse tipo de, de conceito é o que eu compartilho muito na minha palestra de desobediência uhum. produtiva, que tem uma frase que eu trago comigo, que é a seguinte. E essa frase eu trouxe, eu, eu aprendi recentemente com o professor Nildegas do, do Tyson, Dr. Uhum. Tyson, que é uhum. astrofísico, incrível. Ele explica, não importa o que acontece, o importante é como você lida com o que acontece. É bem estoico, né? É bem estoico. Uh -huh. né? É bem estoico. Michael
1: Aurélio falava muito isso.
0: Muito, uh -huh. muito. O imperador Marco Aurélio, que é um dos três grandes representantes da escola estoica lá do Epípedo e do Ciro. ele não era filósofo estoico, que ele era um
1: pensador. Ele era né? um pensador.
0: E sabe o que eu estava lendo curiosamente? Eu não me lembro qual foi a fonte, mas segundo uma avaliação que fizeram, usando algumas métricas, alguns parâmetros, a humanidade dizem que o período em que a sociedade foi mais Teve um bem-estar maior, foi sobre a gestão de Marco Aurélio. É. Você já ouviu isso também?
1: É. Você leu já Meditações? Meditações de Marco dele.
0: Aurélio. Eu, eu, eu fiz uma leitura em áudio. Um audiobook. Ah,
1: ah muito legal também. Uma leitura é comentada
0: legal, né? das Meditações de Marco Aurélio com a professora Luciana Galvão.
1: Uhum. Eu tô na, na metade do livro. Uhum. E no livro, que é, na verdade, um diário uhum. para ele mesmo, você enxerga muito de Eu compartilho muito, assim, do pensamento dele. Eu acho que ele foi um grande imperador, inclusive, por conta do pensamento dele, né? Tem que ser para o bem comum. Tudo que você fizer não é para a sua glória individual, é para o bem comum. Claro. É, tentar mudar o seu pensamento sobre como você vai enxergar o mundo. Então, exatamente isso. Não importa o que vão fazer contra você, o que você faz sobre isso, é o que você faz com os outros. Tome responsabilidade dos seus atos. Perfeito. Então... Não tente ficar divagando sobre o que você não pode controlar. Vai lá e faz o que você pode fazer... Então, eu compartilho muito desse pensamento, eu acho muito legal. Eu gosto muito de Mar Marco Aurélio, eu tava lendo um do Sêneca agora, que é sobre a brevidade da vida, uhum. sabe? Que é curtinho também, eu vou ler simultâneo, tipo uns dois, três, assim. É. Porque aí é tipo série, né? Eu enjoo um pouco de um, eu falo, ai meu Deus, tô lendo muito isso aqui, aí eu vou um pouquinho pra outro. Um pouquinho. E eu gosto muito, é a corrente filosófica que hoje eu, eu mais me identifico, assim. Eu gosto muito, existencialismo também, mas eu gosto muito de estoicismo, que eu acho que é... É prática, eu sou prática eu gosto.
0: Claro, e qual que é? A... Eu, eu sempre compartilho com as pessoas que, para mim, como funciona muito, quando eu, eu pego um conteúdo, leio, ouço, eu tento imediatamente fazer algum tipo de anotação, um texto curto, uhum. para eu compartilhar para aquilo migrar da minha memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Como é que você faz para você ter um conhecimento mais aprofundado? Porque a gente acaba, às vezes, acompanhando muito conteúdo e não consegue assimilar, às vezes...
1: Sabe aquilo que a gente ouvia na escola, que os professores falavam, estuda 30 minutinhos todos os dias, ao invés de estudar 5 horas no dia Just anterior so... da prova? É. É, isso tem uma base científica, né? O aprendizado ele é melhor quando você fraciona ele e quando você estuda o mesmo tópico, a mesma coisa em lugares e situações diferentes. Uhum. Por exemplo, você ouviu um audiobook do Marco Aurélio, do livro Meditações. Naquele contexto, naquele momento, com a sua cabeça... Naquele lugar físico, você vai ter um tipo de aprendizado. Se você ouvir de novo esse audiobook, um ano depois, em outro contexto, numa viagem ou em outro lugar, você vai ter novas considerações daquilo. Claro. E se você ler o livro, talvez você tenha novas percepções. E se você é, for ler um artigo sobre aquilo você vai ter novas percepções. Então, a melhor forma para o aprendizado, caso alguém esteja vendo aí, e não sou eu que estou falando, tá? são cientistas, é porque para mim, eu vou lá e estudo várias horas e falo, tem uma semana livre. Eu achava que era ótimo isso. Uhum. É você tentar estudar o mesmo tema de formas diferentes. Então, um auditivo, aí o né? ouvindo, aí o outro lendo, aí o outro lendo alguém que leu, sabe? Sim. Então, vendo considerações. Claro. E em situações e espaços físicos diferentes, você memoriza muito mais, você aprende e assimila muito mais, porque senão você basicamente decora as coisas, né? Sim. Na escola pra mim era decorar Decorava, fiz a prova... Sumia o conhecimento... Não sabia mais o que era... O que eu estava estudando... Claro... Então... Para a gente não decorar as coisas... E realmente assimilar... A gente precisa ter... Primeiro... Várias formas diferentes... E pontos de contato diferentes... Com aquele conhecimento... E segundo... Você precisa ter tempo de maturação... Para criar novas ideias... Exatamente o que você falou... né? Claro. A gente assimila... Então... Ler algo passivamente... E tomar tudo como verdade... Vai ser muito raso... O quanto aquilo vai impactar a sua vida... Mas se você reflete sobre aquilo... Aí você cria uma memória mais parruda ali na sua cabeça, sabe? É,
0: e se você se propõe a organizar as ideias para compartilhá-las? Uma coisa é que está é na sua cabeça são os seus pensamentos. E a outra coisa é a maneira que você se força a usar o seu cérebro para dar ordenamento nos seus pensamentos para que ele faça sentido por meio da sua comunicação. É
1: verdade. Né? É muito verdade. É, é
0: isso. É, e a maneira que hoje eu percebo se eu assimilar alguma coisa e não falar sobre, eu vou esquecer. Porque eu esqueço muito rápido. Uhum. E debater sobre o assunto como a gente está fazendo agora, conversando, acaba sendo uma maneira de você fomentar isso na nossa cabeça, né? Na é, sua, na minha. E eles
1: falam, né? Que você só entendeu alguma coisa e aprendeu de verdade quando você consegue ensinar para outra pessoa. Claro. Né, quando você consegue explicar para outra pessoa. Por porque isso que quando se...
0: você está ensinando você não tá aprendendo duas é vezes.
1: Isso. É verdade, é verdade. Né? E eu, eu adoro comunicação, eu acho que é, é um, realmente assim, uma arte, sabe? A comunicação como um todo. que as claro. pessoas, é até meio abstrato, né? As pessoas, o que é comunicação? É falar? Comunicação é palestrar? Comunicação é... O que que é? Eu gosto de falar que pra mim a comunicação é a base do, da existência, né? A nossa existência como seres sociais, a nossa base é nos comunicarmos. Então, seja verbalmente, não verbalmente, a comunicação... Quando eu fui estudar mais sobre comunicação, por exemplo, a comunicação não agressiva, aí criação neurocompatível com crianças filhos, você entende que quando você aprofunda a sua, as suas habilidades de comunicação, que eu também não acho que é algo 100% inato, eu acho claro. que você consegue desenvolver. É super treinável. É, eu acho que é treinável. É, o meu relacionamento melhorou. A gente não briga mais, porque a gente sempre foca em como resolver, ó, ao invés de, você faz isso, não, você que faz. Ou com os meus filhos. O meu filho tem três anos e ele sabe nomear os sentimentos dele. Então ele fala, eu estou triste, porque eu quero a sua atenção. Isso é muito importante, sabe? Você mostrar a criança que se comunicar claro. ajuda né, na vida. Então a comunicação para mim é muito além. Eu falo que é a base de tudo. Ah, mas você é uma empreendedora, mas você acha que você teve sucesso por quê? Eu falo, cara, eu acho que tudo que eu faço acaba dando certo porque eu sei me comunicar com os outros. Porque não adianta, você pode ser um gênio, se você não sabe se comunicar, você não consegue passar aquilo adiante, Exato. você não consegue, né? É. Então, por isso que eu falo, eu adoro ver gente que se comunica bem, que eu aprendo muito.
0: Claro, ela é a principal ferramenta para o comportamento de sucesso. Eu sempre defendo, né? Porque pessoas que conseguem compartilhar aquilo que de fato sabem, de uma maneira ordenada, com alinhamento de ideias, porque o objetivo final é fazer com que a mensagem saia do ponto A e chegue ao ponto B sem muita deturpação. Nesse uhum. caminho, né? nessa estrada que leva. E a responsabilidade acaba sendo do emissor. Então, cabe a gente entender o que você sabe sobre determinado assunto para eu chegar com o passo 1 um, ou com o passo 5. Eu já vou direto ao passo 8. De repente, você já tem um conhecimento aprofundado sobre algo. Então, quanto eu sei que você sabe sobre um assunto? Quais são os elementos, as metáforas que eu vou usar? para Eu explico para a minha audiência, às vezes, que dá para você explicar, por exemplo... Sobre mercado financeiro para uma criança de 6 anos. É só usar uma metáfora.
1: Isso é um dom. Né? né? Saber usar analogias e metáforas para explicar. Eu também gosto de falar assim. Gênio para mim não é quem fala difícil. Pessoas geniais para mim conseguem explicar algo complexo para uma criança entender. Super. Né? É. Você estudou muito... Como que você estudou comunicação? Porque você trabalhou muitos anos né, com comunicação de, jornal... é. de jornalismo coisa e tal. É, é pra... curiosidade. É... Não, então, é... Ah, é... convidada a fazer pergunta. É...
0: É... Não, é... não, é legal, mas. É porque, pra mim, foi algo muito que veio por conta da prática. Eu tenho 45 anos, eu comecei no rádio com 14, muito cedo. Caramba. E nunca parei. né? Então, a minha mãe mapeou desde muito cedo que apontava uma camerinha pra mim em festa de criança. Na época não tinha muita câmera, como tem hoje, né? Mas eu tava sempre aparecendo. E com 10 anos... <risos> tava eu um... um
1: cotoquinho lá. É, é um cotoquinho. É, 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 e com
0: 10 eu... anos eu ganhei o um Walkman. O Walkman você... era uma, um aparelhinho de fica... Eu adoro caç... quando começava a me explicar. É. Ah,
1: deixa eu te explicar
0: o que, que é, tá? É CD, vamos lá. <risos> o Walkman. <risos> e aí, esse Walkman ele era diferenciado, ele até custava mais caro, porque ele proporcionava gravar os lockmans só gravavam é, você sintonizava numa rádio poderia gravar ali na fita cassete mas esse gravava áudio ambiente então É como se fosse um microfone aqui e minha mãe, pô, te dei esse lockman vamos testar você repetindo o que os locutores da rádio falam aí ela gravava, não tava bom ah filho, repete, não tá bom então eu comecei a desde muito cedo treinar com a ah, minha mãe e
1: ela percebeu e pegou vamos desenvolver essa habilidade exato ah, e, aí, muito por... legal, né? e
0: olha que loucura por conta do bullying muito forte que eu sofri que foi consequência de um, ata um, de um atraso hormonal eu fui crescer com 16 anos a puberdade pra mim chegou mais tarde por conta de um atraso hormonal
1: uhum, uhum. eu
0: sofria muito na escola Sou do interior de São agora Paulo agora tá com
1: 45 anos parecendo que tem 30 é. e cara lá
0: <risos> Não, olha que loucura e aí nessa pô eu falei, eu preciso me superar de alguma forma e como veio a superação? a superação veio pro meio do trabalho então eu comecei no rádio com 14 anos eu era operador de som então eu tinha duas picapes é, uma mesa de oito canais era uma rádio analógica totalmente analógica pô, a gente tá falando de 1990, 90, 91, 92 e operava essa rádio e comecei a falar ao mesmo tempo e então eu era operador de som pá, pá, eu parecia um povo trabalhando porque <risos> duas picapes três cartucheiros 80 spots de propaganda cada 30 segundos eu trocava propaganda preparava o tempo de rolo preparava o fundo musical para passar pro locutor e operava Analogicamente, uma mesa de oito canais. E comecei falei, cara, dá pra fazer isso eu fazer meu programa. E é o formato disc jockey DJ, de rádio. Isso surgiu nos rádios. E aí eu coloquei o microfone e comecei a ensaiar. Eu terminava de trabalhar e ficava ensaiando. Meu tio um dia viu, trabalhava na rádio e falou assim, cara, você tá fazendo DJ? Você tá fazendo um formato de disque-jockey? Eu falei assim, colocava pra você falar em disc jockey E me deu um programa. E com 15 eu ganhei um programa no rádio comecei a falar. E essa, essa habilidade de comunicação, depois eu entrei na TV Globo. Durante a faculdade, eu fiz um concurso para ser locutor da rádio, eu passei numa, numa faculdade pública em Londrina, e durante o período dos quatro anos de jornalismo, eu fiz quatro anos sendo locutor da rádio, concursado. E saí direto pra Globo. Uhum. E saí de 19 da Globo e tô no digital fazendo podcast. Então, pra mim, comunicação é muita prática. Inclusive, eu tive uma dificuldade em 2019 de não saber compartilhar o que eu sabia.
1: Uhum. Por
0: quê? Porque eu não entendi a teoria que existia por trás da prática que o Ivan adotava por ser muito orgânico, por ser muito natural.
1: Você não conseguiu metodificar aquilo, né? Exato. O que, e que eu... eu faço? Não sei.
0: É, então, hoje... Eu tenho, assim, uma habilidade para conversar com qualquer tipo de público. Eu uhum. converso com pessoas que moram uh, na rua muito facilmente, porque o grande segredo é a adequação da comunicação, uhum. né? E o rapor, para mim, funciona muito. Então, se eu converso com uma pessoa que tem um vocabulário mais rebuscado, eu vou adotar, eu automaticamente, intuitivamente, eu percebo e começo a adotar isso. Uhum. Gestual eu imito. Então, eu conversando com você, eu não estou percebendo, mas certamente eu já estou imitando como você está, Sentada. E então, aí eu me
1: sinto mais confortável. Você se sente mais
0: confortável. É,
1: é a dona né? Tem que ter uma salvação aí,
0: né? Acaba, isso acaba acontecendo. Porque qual é o objetivo do bom comunicador? É estar tá aberto para compartilhar e receber. Uhum. Para que não exista nenhum ruído nessa troca que a gente proporciona. Faz uhum. sentido para você?
1: Exato. Né? Não, e, e comunicação é tanta coisa. Quando que você ia pensar uma pessoa né? que comunicação é você ir se adequando... Inclusive a parte física a outra pessoa para ela se sentir confortável de compartilhar com você, né? É muito, muito incrível.
0: Eu, eu não me sinto assim, tá? Eu, eu, assim, não é <risos> que eu não me sinto, eu me sinto de todos os jeitos, mas normalmente nessas tipo, poltronas sentar. as pessoas ficam assim, ó. Eu estaria assim, mas eu não me sinto confortável agora de sentar assim com você. Eu preciso estar sentado assim porque eu percebo que.
1: Faz mais sentido.
0: É, nessa postura corporal não vamos ter uma troca melhor. Né?
1: Cara, que loucura, né? Que loucura, né? Bom, o Luan trabalhou é. muitos anos em TV, é. então você tava falando lá dos negócios, eu fui esse cara que pegava a fita, que fazia, eu era o, o estagiário. É. Mas um, eu acho muito legal a, a questão, duas, duas coisas assim que me chamaram muitas, três coisas que me chamaram muita atenção, né? A primeira coisa foi o fato de você começar cedo e da sua mãe perceber uma habilidade e te impulsionar naquela habilidade. Porque é. a gente vê tantos pais que querem... Tem expectativas tão fortes para os filhos que não permitem que eles sejam o que eles são? Sabe, imagina se ela falasse não, você vai ter que ser engenheiro porque o seu pai é engenheiro vai ter que cuidar de obra, isso e aquilo e não perceber esse, caramba olha a habilidade de comunicação dele claro. e se eu ajudar ele a ser o melhor dele? Isso. O segundo ponto foi que você sofreu bullying e isso fez você trabalhar mais porque eu sofri muito bullying na escola e isso me fazia trabalhar mais como uma fuga e aí, então, <risos> eu me identifiquei muito com isso. É, o bullying, e o bullying é engraçado porque o bullying, quando ele é muito muito exacerbado, assim, tipo, eu sofri alguns anos de bullying e saía pelo Porta dos Fundos, e, enfim. Ele causa inseguranças que, às vezes, você já é adulto e, ao entrar numa escola, volta um gatilho, né? Volta, Porque volta. eu vou palestrar em escolas, às vezes eu entro na escola, aí eu olho pro Luan e falo, que sensação esquisita, que esquisita. Ah. Parece que eu voltei a ser uma criança, sabe? Claro, claro. E, então... Aquela
0: fragilidade se revela um pouquinho um ali, pouco. né? Um pouco, então tem
1: que, tra... tem que ter um trabalho psicológico ali muito grande pra você internalizar se apropriar emocionalmente de um sentimento que é legítimo e não de um outro sentimento que é destrutivo, né? Claro. E a última coisa que você falou é que você sempre tá se reinventando na comunicação. Claro. Né? É muito Sim. difícil uma pessoa que é muito boa em comunicar e que é comunicativa conseguir metodificar o que que eu faço. Ela simplesmente fala, sei lá, eu sei falar com as pessoas. Você fala, não, ali, ó, do jeito que você muda, você sorri, você pergunta o nome da pessoa, Sim. você chama pelo nome, tudo isso são técnicas de comunicação que é difícil da gente tirar da nossa cabeça e conseguir colocar... Né? então existe, eu acho que a prática realmente é muito forte, mas de tentar reconhecer o que, que o outro está fazendo, Ah, ele está gesticulando assim, isso tem um impacto, ele está gesticulando assim, tem outro impacto Sim. Né? então conseguir, quando você consegue ver que existem métodos, eu por exemplo, quando eu assisto palestra ou entrevistas, eu gosto muito de assistir, eu vejo muito claro isso, né? você vê o Cortella se comunica de forma redonda, de forma convidativa Uau. e faz, tem tudo a ver com ele tem tudo a ver com o que ele claro. fala, com a forma que ele apresenta a filosofia, com o propósito dele, através da filosofia e do conhecimento de falar assim, você não vai ver o Cortella falando você, isso aqui aquilo, você que não é vai o ver canal. falando assim que é, é o canal, canal. O canal é provocador, o carnal, aqui ó. E o carnal é incisivo <risos> e a fala dele não tem lero-lero e, e até quando ele tá fazendo uma piada ele tá sério e tudo casa. E aí quando você começa a observar isso traz pra você muitos aprendizados que você consegue aplicar. Então que tipo de comunicador sou eu? Você é um tipo de comunicador que você pode ser até um camaleão que vai se adaptando claro. mas com certeza as pessoas têm uma visão de como você é como comunicador, sim, né? já ah, ele é um cara que é mais convidativo ele é um cara que ele é um bom ouvinte, tem comunicadores que são mais incisivos, que cortam as pessoas e é um estilo de comunicação também claro. então, isso eu acho muito legal é, de começar a observar no outro quando você enxerga que não é uma coisa inata as pessoas falam, ai, eu sou tímida então eu nunca vou conseguir eu, eu trato muito com empreendedores né? e empreendedoras, a grande maioria e elas falam, eu nunca vou conseguir me comunicar na rede social, porque eu tenho muita vergonha de gravar uma story, eu falei, pô, mas eu tinha vergonha há 10 anos atrás eu falo assim, você não pode se comparar comigo assim Assim hoje, porque são sei lá quantos mil milhões de, de stories eu já gravei. Claro. E se eu for pegar um de cinco anos atrás para um de hoje, é muito diferente. Então, a, aceite o processo, tudo leva o tempo. Acho que nessa sociedade que a gente está vivendo hoje, que é hiperacelerada, é lógica de consumo para tudo, né? Lógica de consumo para o aprendizado. Ah, se esse professor não me serviu o que eu queria, tchau ele é ruim. Claro. Né? Lógica de consumo pro relacionamento. Ah, se você não me deu o que eu queria como se fosse uma compra e venda, acabou tchau, vou pro próximo. É isso. Então é um mundo de lógica de consumo hiper acelerado, hiperprodução, né tem que produzir, tem que consumir, tem que estar tá infeliz. Então eu acho que as pessoas não enxergam que existe tempo para as coisas Pô, a gente tá falando aqui, ah, nossa, mas o Ivan se comunica muito bem, mas porra, o Ivan tá desde os 14 anos se comunicando É óbvio, é óbvio que não dá para se comparar, né?
0: Muita prática. Você sabe que você tá falando disso? Eu ia fazer outra pergunta, mas... E esse livro tá aqui por acaso, porque eu peguei ele ontem dele para inserir no livro que eu tô escrevendo. A Civilização do espetáculo, gente, ó. Mário Vargas Vossi. Vocês já devem ter visto que eu falei várias vezes desse livro. Uma radiografia do nosso tempo e da nossa cultura. Você já leu?
1: Não. Quero, é, é
0: maravilhoso. É maravilhoso. Deixa eu ver. Esse livro, Vargas é prêmio Nobel de literatura, né?
1: põe aí, Igor, pra comprar. A Civilização
0: Ai, do espetáculo. É, esse livro, Isa... Ele, ele fala muito, ele é uma crítica ferrenha
1: uhum.
0: à, ao, à sociedade contemporânea. Por quê? É que ele é fala de... sobre
1: cultura, banalização das artes.
0: Exatamente. Ai,
1: ah, é muito legal, quero ler.
0: Banalização das artes. Ele fala sobre a contracultura, uhum. que ele chama hoje de um, de um consumo imediatista que nós temos disponível na sociedade e que passa a falsa sensação de que todos são cultos. Porque é. cultura hoje é você saber quem é... O último namorado da Anitta. Qual foi o último babado que rolou no Big Brother. Porque ele chama isso de cultura da bisbilhotice. E que os grandes representantes da sociedade hoje não geram nenhum tipo de transformação pelo conteúdo que eles compartilham. Mas sim, geram o que ele chama de uma amortização. Uma droga que faz com que todo mundo se sinta dentro.
1: Prazer imediato. Prazer
0: imediato. Tô ótimo. É, e que esses... Perfis da sociedade hoje substituíram os grandes compositores, escultores, musicistas, os artistas completos. Então as pessoas hoje não se propõem mais a se debruçar sobre um livro que demanda paciência, tempo e que requer um nível de atenção para você assimilar aquele aprendizado. Por quê? Porque a gente vive a civilização do espetáculo, a cultura do imediatismo. Porque exatamente o que você estava hum. falando... Esse livro é maravilhoso.
1: Ah, eu vou ler. Leia. Você não acha que isso também tem relação com momentos históricos? Porque, por exemplo, existe o saudosismo, aquela coisa de na minha época era muito melhor, desde a época de Sócrates. Né? Tem um texto de Sócrates falando essa nova geração, eles não ligam para nada, e eles não ligam para o trabalho, e eles não ligam para estudo, e blá, blá, blá. Então, em toda época existem semelhanças, mas na época dos escultores e pintores... Nenhum deles era vangloriado. A gente vangloria eles do passado. Mas na época, a grande maioria deles morreu pobre, a grande Sim. maioria morreu sem triunfo, a grande maioria morreu sem reconhecimento. Talvez então, naquela época eles iam falar, ah, esses escultores, pintores aí, é, obra mesmo é sei lá o quê que claro. fosse, né? É. Então eu acho que em toda época a gente Sim. tem um certo nível de saudosismo ao que seria melhor que normalmente o melhor não é o que a gente está vivendo, porque a gente tá vivendo agora os desafios da vida. Claro. Então é muito mais fácil você idealizar um passado, porque você não sentiu a dor daquele passado também, Sim. do que entender. Eu gosto muito de ser muito realista, assim. Ó. O mundo é assim, o mundo é digital. As crianças vão entrar em universos digitais, queira você ou não, você como pai, como mãe, eu quero prolongar ao máximo, para que não tenha efeitos na cabeça do meu filho um mundo digital que ele ainda não tem maturidade de entender. Sim. né? Saber lidar com crítica com seis anos de idade, eu acho que ele não precisa saber lidar com crítica de estranhos num, num volume muito alto com seis, com 7, com 12, com 14, ou com 15. Sim. Eu acho que eu posso prolongar isso. Porém, é um mundo que a gente vive. Se ele é hiperacelerado, então um, qual é o seu papel dentro desse contexto? Eu enxergo muito assim... O podcast, ele tá vindo como uma contracorrente. Então, a gente tem tanto vídeos de 15 segundos do TikTok que as pessoas passam quatro horas vendo e, no fim, no fim, não assimilaram nada e não aprenderam nada e não agregou em nada na vida delas, mas ela teve muito prazer imediato ali. Claro. Então, eu tive o prazer imediato, descarga de dopamina, meu Deus, quero mais. Tive, não, quero mais. Que ter. E o prazer que gera um conhecimento que é mais prolongado, ele demora. Mas ele é um prazer mais duradouro. Ah. Né, que você consegue utilizar e tudo. Então, dentro de, des, desse contexto que a gente vive, que é assim, eu ficava com meu pai. Eu não quero fazer faculdade. Por que eu tenho que fazer faculdade? Isso é, é tem que construir sempre... Ah, escola e faculdade, depois estágio, isso e aquilo. Eu não quero. E se eu fizer diferente ele fala, tá bom filho, mas o mundo é assim você vai ter que ir pra escola, vai ter que estudar coisa do vestibular e o mundo é assim, se adeque você vai ter que se adequar ao contexto que tá né? então eu acho que tem que ter um pouco de da, da contracultura mas entendendo que é assim a gente tem papéis de modificação então o próprio podcast que eu tava falando é uma contracorrente, e as pessoas estão consumindo muito está estão crescendo muito, porque elas estão famintas também tipo, peraí, eu quero aprender uma coisa mais profunda, eu quero ouvir algum, sei lá alguém falando de forma mais pausada eu quero ouvir 40 minutos, uma hora, podcast de 3 horas, de 4 horas. Eu quero aprender coisas novas. A gente, no carro, a gente só ouvia música. Hoje em dia, a gente só ouve podcast. Então, tem uma mudança de comportamento das pessoas querendo equilibrar isso. Porque é normal que quando vem algo novo, todo mundo vá correndo para o novo e depois fale, peraí, peraí, aí, peraí. Claro. Né? Então, pera que não é tudo isso, porque no fim, nós somos seres humanos. Então, incomoda também. Chega no um momento que você tá tão ansioso, frustrado... Né, com um monte de dissonância cognitiva na sua cabeça que você tem que pausar e falar, pera, não tá legal assim, eu preciso pausar e ler um livro, isso aconteceu comigo, é isso. eu tava tipo, vou só trabalhar e consumir, consumir, eu falei, não, vou ler um livro e depois eu vou ler esse livro e ficar quieta pensando sobre esse livro, essa contemplação é importante, então eu acho que as pessoas precisam entender que tudo bem se você assistir 15 segundos de vídeo no TikTok, mas tem um equilíbrio também, por, não pelo, pelos outros, por você, né, porque o nosso tempo cerebral, por mais que seja hiperacelerado lá fora, ele não mudou, né? O nosso cérebro, ele continua, ele não tá mudando na, na, na velocidade que a tecnologia tá mudando. Claro. Então, a gente se sente atordoado com tanta coisa.
0: E eu acho que esse é o grande diferencial. Nós ainda, enquanto sociedade, enquanto tempo exposto a esse nível de tecnologia imediatista, essa democratização de plataformas, de redes sociais e tudo mais, talvez a gente não tenha ainda tido tempo hábil para construir estudos por meio de evidências e métricas suficientes para provar o que, de fato, a tecnologia proporciona no cérebro de uma criança. Exemplo, recentemente estava batendo um papo com o Flávio Maneira que é um neurocientista que estava aqui, num, num, num painel que nós que eu participei com ele, e ele estava explicando que já existem estudos que provam que o córtex, que é o neocórtex, que é aquela película uhum. que envolve o cérebro, em alguns jovens que estão muito expostos a conteúdos tecnológicos, que estão o tempo inteiro é, recebendo aquele material pronto, uhum. né porque é muito diferente você conferir uma história de um livro, em que você precisa usar a sua capacidade imaginativa, o córtex pré-frontal, e você recebeu algo pronto, com estímulos, com vídeo, com música. Tem um desenho que os meus filhos assistem, os Novos Titãs. Cara, aquilo é um. eu assisto aquilo e fico atordoado. Eu falei, cara, o que que passa no cérebro de uma mesmo criança? Muita é. coisa... Então ele falou que já, já, está, já, já foi detectado algumas evidências de que teve um, não um espessamento, mas um, ficou mais fininha a camada disso. E isso impacta no poder de cognição desses uhum. jovens. Então eu acho que, poxa... Tudo é muito válido. Só que a sociedade como um todo, né? Esse salto evolutivo que nós demos por conta da tecnologia, ele foi muito grande. A pandemia muito acelerou rápido. Muito, muito rápido. Então, menos é mais. A gente talvez não tenha as evidências necessárias para saber o que é, o que não é. Uhum. Uma vez eu li uma reportagem muito interessante, que os filhos dos donos, os grandes né, imperadores do Vale do Silício, são criados em escolas 100% sem telas,
1: é. né? os meus filhos são assim esse foi um grande pré-requisito Ah, é? é. contato com a natureza a escola do meu filho tem coelho e tartaruga onde ele é estuda? ele estuda numa escola que fica perto da nossa casa aí depois eu falo só vou falar o nome tá da escola claro, claro. É, que fica perto da nossa Sim. casa e é uma escola que ela tem é, conceitos construtivistas a dona da escola ela foi pra Finlândia que falou que é a melhor educação do mundo legal né? e aí eles aprendem na prática então não tem nada de telas nada de nada não tem sala de aula com o professor falando e eles escutando. Super interessante. Eles aprendem, por exemplo, o azul. Ao invés de estar numa pochila e ele ter que circular o azul, eles falam, vamos brincar, agora a gente só vai pegar os blocos azuis. Aí ele pega só os azuis e ele entendeu o que é azul. Então, eles falam que é na prática aprender sobre um animal. Ao invés de eu colocar uma criança pra ficar escutando sobre o que, que o animal come, como ele vive, a gente tem aqui todos os grupos, né? Tem um de mamíferos, de répteis, é... aí tem galinha, que é o VIP. Ovíparo? Não. Galinha ovíparo? Não, ela bota é ovo. Sim, Não sei é. se ela vende. de ovo, pô, burra. Sim, é. Enfim, aí galinha, sabe um monte de coisa e vem pra, pra biologia. Mas, é... então eles falam. Então o que, que a gente vai fazer? Ah, cada grupo de crianças vai cuidar de um animal. Então, por exemplo, ele tava cuidando do peixe, dos peixes, né? Então eles falam a gente tem que cuidar dos peixinhos. Então, a gente tem que dar comidinha. Sabe o que eles comem? Isso daqui. Vamos dar. Aí, eles dão a comida e aí eles assimilam muito mais fortemente que o peixe come aquilo. O claro. peixe mora na água. O peixe... Nanana. Então, eles entendem sobre o peixe sem precisar ler sobre o peixe. Ele consegue viver aquilo. Óbvio que é, em São Paulo, São Paulo é muito difícil de ter um espaço. É uma escola que tem 6 mil metros quadrados de área. Eles plantam a comida e colhem. Nossa, então, para plantar é a comida cada um deles com um aninho as crianças lavando o próprio prato tem responsabilidade tem é, claro. noção do coletivo mais forte do que o individual Sim. né, o grupo então isso é muito importante eu acho que assim pra mim a gente só consegue ter alguma mudança significativa no nosso comportamento em, no comportamento das pessoas que estão em volta né, e do mundo como um todo quando a gente aceita a forma como ele é então eu acho que é claro. exatamente isso ele é assim o que, que eu faço para modificar? porque eu acho que não é natural não é natural ah. do ser humano é, ficar liberando, sei lá, quantos hormônios de prazer, sei lá quantas vezes por dia. Exposto
0: a uma tecnologia. Exposto a uma
1: te... Não é natural. Não ah. é natural. Não é natural você colocar uma roupa de VR e o óculos e ter relações com outra pessoa e achar que isso é normal. Eu acho que não é normal. Nós somos seres humanos. Você viu que eles vão colocar a roupa inteira e a pessoa vai poder ter relações com uma pessoa que está em outro lugar. Black Mirror. Exato. E tudo tá acontecendo. Tem coisa do Black Mirror que já aconteceu, sabe? Sim. Pessoas literalmente falando não, eu quero colocar um chip aqui pra aprender. Isso não é normal. Por mais que a tecnologia seja um avanço humano, não é natural. No fim, a gente é bicho. É que a gente não gosta de admitir, mas nós somos animais. Claro que somos. Né? Temos instinto, a gente tem um lado racional e tudo, mas a gente tem um instinto natural que é muito importante, o toque pele a pele. Criança que é muito exposta à tecnologia, por exemplo, as crianças não conseguem se relacionar. A fobia social. Então. Tinha a criancinha de três anos, dois, três aninhos, assim, no parquinho. E o Léo, que é nosso filho, parece um menino mogli lá, subindo nas árvores, quebrando tudo, subindo no parquinho. <risos> menino
0: mogli. Ele é,
1: ele sobe na árvore, <risos> quebra tudo. É meio Tasmania também, sai blá, furacão. E a menininha, aí ele chegou perto dela e ele gosta de falar com as pessoas, né? Ele parece político, assim. Ele sai na rua, dá Jainha pra todo mundo, da é. tchau, já ia chegar aqui e falar oi, 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 dançar. E... Eu, eu
0: tenho um desse em casa. <risos> é,
1: tem. tem que colocar eles pra brincar e, é. tchau, Vocês dois, vai, 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 é. vai pra dormir.
0: Que idade que o senhor tem?
1: Três. Ele tem três e pouquinho.
0: O Luiz já é mais... O Luiz vai... Não posso colocar o Luiz, porque o Luiz vai aliciar ele, porque o Luiz é formador de quadrilha também. Tem, <risos> o Luiz vai fazer sete. O Luiz é muito esperto. E ele
1: gosta de menina mais velha. Mais velha. Vai, vai adorar o Luiz, então. Ele sente é. parte do grupo dos mais velhos. Aí ele chegar perto da menininha e ela começar a hiperventilar, com três anos de idade. Hiperventilar, ter uma crise de ansiedade, com medo dele tocar nela... Porque também, por conta da pandemia, é uma coisa atípica, mas os pais que criaram muito terror na cabeça de uma criança, tipo, ah, você tem que vai usar máscara, lava a mão, não fala com ninguém, não mexe, que é uma preocupação de pais mesmo, uhum. mas que não pensaram que, calma, essa pandemia vai passar, o risco não é tão grande para as crianças como para outras pessoas. E, ao mesmo tempo, o que, que isso vai causar no cérebro dessa criança, de associação? Porque ela está formando ali a, a construção dela. Então, essa criança praticamente teve uma crise... Ela teve uma crise, teve que sair embora do parquinho, uma crise de choro, uma crise de ansiedade com 3 Nossa. anos de idade, por conta de fobia social, que foi criada por, enfim, um momento muito ruim que todo mundo tá vivendo, e que ninguém sabia muito bem como lidar. Tipo, como que eu lido, né? Como que eu lido com as crianças? E isso vai, com certeza, ter marcas em como essa criança vai ser no futuro. Depois claro. que passar tudo isso, ela vai ficar marcada. Sim. Então, eu acho que é importante a gente entender... É, e crianças estão muito expostas até, elas não conseguem. Começa e termina um relacionamento virtualmente, né? Não consegue Sim. ter o olho no olho. Começa... É. A... É. Ou até influenciadores, né? Na hora de falar num vídeo do YouTube, fala, Oi, gente, pessoal. Encontra alguém na rua, a pessoa quer entrar num buraco. Tímida pra caramba. E não consegue ter o contato social. Então, a gente tá criando, sei lá, sei lá.
0: Tá Ó, isso foi é um pensamento de um texto que eu vi antes do extorsismo da professora Kelly Aguiar, de Fortaleza. Achei tão interessante. Eu ouvi um, um conteúdo dela no YouTube. E ela fala que... Uma das correntes né, de pensamento, de reflexão do estoicismo é justamente a gente gastar o nosso tempo não tentando gerar a percepção e fingindo para o nosso público ou para o meio em que estamos sermos felizes. Isso é uma tendência hoje em dia muito grande, principalmente por conta do digital. Gaste esse tempo tentando buscar dentro de você o que te faz feliz sem se preocupar em passar essa percepção de que você é feliz para o meio que você está inserido.
1: Né? Mas é que no fundo as pessoas elas querem pertencer, né? É. E elas querem... É muito mais fácil você estar infeliz e mostrar que você tá feliz e ter um shotzinho de autoestima das pessoas falando meu Deus, eu queria ter sua vida. Nossa, você é muito incrível. Claro. Nossa, você se comunica muito bem. E a pessoa não consegue falar na vida real do que ela expor aquilo que é muito mais proveitoso no longo prazo, mas ela expor aquilo para que pessoas se identifiquem. Porque eu acho que cria uma sociedade toda doente. Toda. Né? Quando você é, mostra uma vida irreal e perfeita, as pessoas que são normais, todo mundo, cria um viés de comparação muito alto. Claro. E aí essa pessoa fica doente, achando que a vida dela é muito ruim. E aí, consequentemente, a outra também tá doente, porque ela tá numa dupla personalidade de quem eu sou. Essa pessoa que tá aqui em casa e que tá triste hoje ou essa pessoa que tem que estar sempre bem, sempre bonita e sempre feliz pra caramba, sempre viajando, sempre... Quem sou eu? Então eu acho muito legal ter novas pessoas aparecendo e tomando consciência na rede social é, porque até mostrar que tá triste é meio milimetrado, sabe? Sim. Faz parte do discurso. Então pessoas de literalmente falarem... Cara, hoje eu não tô legal, não. Eu vejo muito como um trabalho a rede social, né? Então, às vezes eu falo eu não tô legal, eu não vou faltar no trabalho, então eu vou estar aqui. Mas pra vocês entenderem que eu não tô bem hoje, então tá tudo bem, Tá? Mas eu vou responder, vou fazer, porque no fim é o meu trabalho. Eu não vou faltar o trabalho porque eu tô triste, entendeu? Ninguém faz isso. Claro. Você engana e chora e vai lá e trabalha. É, mas ao mesmo tempo, mostrar essa coisa. Eu não sou perfeita, eu não tenho uma vida perfeita. Assim como você também não tem, ninguém tem. E tá tudo bem, a gente vai descobrindo no caminho. Só que aí, quando você mostra isso, você também consegue mostrar ferramentas de como você está vivendo melhor com as dificuldades que acontecem. Que a são... diversidade. Exato. Então, quais são ferramentas? É, eu prefiro muito mais ver alguém que fala, ó oh, não, não, eu, eu passei por um período muito difícil na minha vida e eu lidei dessa forma. Eu falo, putz, que legal. Eu posso aprender com isso. Do que a pessoa falar, não, é tudo muito lindo e maravilhoso. Eu falo, puta, não aprendi nada com isso. Parabéns.
0: É super interessante que você trouxe agora, porque eu quero, inclusive, mergulhar um pouco no conteúdo que você compartilha com a sua audiência. Você fala algo super interessante sobre isso. né Hoje... Existem cartilhas digitais, que muitos adotam, porque essa cartilha se provou em algum momento, dar rendimentos, dar, reverberar de uma forma positiva, e você, por meio de passo a passo, você consegue monetizar no digital. Mesmo né? que você mascare todas as situações, e tem gente que adota a cartilha, mas a cartilha em algum momento ela vai deixar de existir, né? Ela vai deixar de existir. O que você pensa sobre isso?
1: O digital, pra mim, eu falo as pessoas, né? O Instagram, pra mim, não é hobby. Eu não passo tempo me divertindo no Instagram. Eu passo tempo com meus filhos, eu passo tempo com amigos, se a gente pegar pra ir almoçar, ele é meu momento de descontração. A rede social, pra mim, ela é um trabalho. Eu olho como trabalho. Se eu olho como trabalho, eu tenho um objetivo de longo prazo. Eu acho que esse é um grande problema, inclusive, das pessoas que surgiram e cresceram muito rápido, explodiram. O primeiro é, elas acham que é pra sempre, né? Elas não sabem que tudo tudo passa. passa, e quando você olha para o passado, você fala, peraí, todo mundo passou, tipo, pessoas gigantescas passaram, então tudo passa, esse momento ele vai mudar, e se você se adaptar, você consegue perdurar, se você não se adaptar, você vai passar, assim como a maioria passa, né, é a subida e a queda muito rápido, então eu tenho plena consciência, por isso que eu não dependo só da rede social. Então, como influenciadora digital, o meu papel como influenciadora é ter um impacto na vida dessas pessoas e criar uma conexão emocional delas se identificarem comigo para elas é, não só aprenderem comigo, mas estarem comigo nos caminhos que eu vou trilhar. Por exemplo, ah, vou fazer uma palestra. Eu quero que elas estejam lá, que elas não queiram só estar na rede social. Ah, eu vou vender uma mentoria, que nem eu fiz. Eu quero que elas queiram comprar. Ah, eu vou... Qualquer coisa que eu vá fazer, eu quero que essas pessoas queiram acompanhar esse movimento. E eu tenho muito pensamento de longo prazo. Desde, desde nova, assim. Acho... Meu pai colocou isso muito na minha cabeça. Isso é raro, né? Longo eu prazo. De muito de curto prazo. Não, é longo prazo. Pra mim é longo prazo. Então, o... as coisas de curto prazo nem me afetam tanto quanto o longo prazo. Por exemplo, eu e o Luan. dá um exemplo X. A gente construiu um podcast que chama Enquadro. Então, a gente põe as pessoas em quadro e, e assuntos em quadro, né? em pauta. E a gente, quando foi construir isso, a gente falou, esse podcast vai ser um jogo de longo prazo. Se for de curto prazo, a gente tem conexão com mu todo mundo, assim, muita gente, artista, gente famosa. A gente coloca, faz entrevista com um monte deles e ponto, acabou. E ponto, acabou. Que nem a maioria dos podcasts. A gente falou, a gente quer que as pessoas estejam ali para ver... A gente, o que a gente pensa sobre as coisas. Então, a grande maioria, os primeiros... Sei lá quantas podcasts... A gente tá em muitas já, né, amor? 130. A gente fazia todo dia. Imagina que loucura. Ah, todo diário. dia. A gente fazia todo dia. Agora são duas vezes por semana. Tá,
0: e mais um bate-papo de vocês dois?
1: A gente pega, tipo assim... Agora a gente tá trazendo alguns convidados que são pessoas que eu acho muito legais. Tipo, que vai dar um papo muito legal, assim. Ah, ah. Tipo, se a gente senta lá e aí eu for te entrevistar... É você vai ver que é outra coisa. Tá, eu quero claro. saber se você acredita em teoria de conspiração, eu quero saber, sabe, tipo, é. se você acredita em ET, qual a sua visão sobre o mundo. Claro. Então, a gente gosta de trazer o lado B da pessoa. Eu não vou querer saber do Ivan jornalista, eu vou querer saber Sim. do Ivan Ivan. Claro. né Sim. Como que você pensa de criação de filho. Oh. É, que nem você. Esse é o podcast mais legal. Eu acho que eu já participei assim das perguntas e da conversa.
0: Eu não tô perguntando óbvio para você porque o As
1: pessoas não conhecem... É... Exato. Eu acho isso muito legal. É. é muito difícil pessoas comunicam assim. Mas aí, quando a gente foi construir, era tipo assim... A gente sabia que em termos de crescimento do podcast ia ser muito mais devagar. É muito mais fácil eu pegar, sei lá o Whindersson e fazer uma entrevista com o Whindersson e traz audiência. Ah. Só que as pessoas não vão querer saber o que a gente pensa, se a gente não conseguir construir isso. Então, no pensamento de longo prazo, eu não vou olhar para a visualização de hoje. Eu vou olhar para como as pessoas estão respondendo, por mais sejam menos pessoas... A, a esse conteúdo quanto elas estão sentindo falta essas pessoas e isso vai num crescimento menor mas mais duradouro Sim. entende? Grande, mais
0: consistente só
1: que tem você tem que ter só que você tem que ter uma uma cabeça boa porque pra você cair em métrica de vaidade trabalhando com a internet é muito rápido ah, isso daqui não deu like então não vou postar se eu só postasse que dá like só ia ter foto minha de biquíni ou com os meus filhos Perfeito. não ia ter um conteúdo que ajude os outros mas aí também eu não ia vender uma mentoria cara ou eu não ia fazer uma palestra então, qual é o meu plano? É ter os likes ou é monetizar? Eu vejo isso como trabalho, então é monetizar. Então, como que eu monetizo? Eu tenho que representar alguma coisa, né? Se eu tenho alguma dica para alguém que quer trabalhar com produção de conteúdo ou, enfim, que quer usar a, as redes sociais como uma forma de amplificação da voz, né? Do trabalho. É, por exemplo, uma nutricionista, ela consegue utilizar a produção de conteúdo para alavancar ela como nutricionista, não para ser uma influenciadora digital, né? Então, para essas pessoas é... Se você olha para o seu perfil você não representa nada, se você não tem uma representação do que, que você é, então você vale pouco. Por quê? Porque você vai ser trocado por quem cobra mais barato, você vai ser trocado porque tem um pouco mais de likes, mas se você representa alguma coisa muito forte, tipo assim, se eu consigo entrar na rede social do Ivan e ver que ele representa a comunicação, ele é um cara que fala de comunicação, ele é um cara que ensina sobre comunicação, que está se comunicando e... Então, quando eu for pensar em qualquer coisa de comunicação... Ivan, vem na minha cabeça. Isso é o que acontece hoje. As marcas. Empreendedorismo jovem. Isabela. Então, eles não... Eu, eu noto isso, né? Na forma do approach das marcas. Elas não chegam e falam... A gente queria uma influenciadora de 600 e tantos mil seguidores. Que tivesse esse engajamento e esse público feminino. Olha, chegou A gente quer a Isabela. Por conta da história dela. Do que ela fala. Do que ela representa. Perfeito. Então, o que, que você está representando? Ah, eu sou uma nutricionista. Mas você está representando uma nutricionista o quê? Tá. Existem milhões... Você fala sobre o que? Transtornos alimentares? Você é uma nutricionista que vai ensinar as pessoas a viverem melhor? Você é uma nutricionista que vai mostrar como que a nutrição aumenta a sua performance na vida? Então, existem várias representações dentro do um nicho. E aí, quando eu vou construir o conteúdo, eu construo ele pensando em o que, que eu quero representar. Hoje em dia, para mim, é o empreendedorismo, que é da onde eu vim, da onde que eu surgi, o que me fez ser o que eu sou hoje. A filosofia e a comunicação. Então, no bastidor, eu vou estudar cada vez mais sobre filosofia, comunicação e empreendedorismo e, ao mesmo tempo, eu vou fomentando isso. Então, por exemplo, é o que eu te falei pra você. Eu tenho uma marca de roupas há 12 anos. Então, cada dia mais, eu tô estudando para ser uma melhor empreendedora, uma melhor empresária, né? Ali dentro. E aí, eu trago esses aprendizados as pessoas, ok? Ao mesmo tempo, ah, eu sou uma pessoa que ama filosofia. Então, eu vou encaixar dentro das minhas palestras alguns conceitos filosóficos para as pessoas perceberem que isso é algo que eu gosto. E eu sou uma pessoa que cada vez mais estou fascinada por comunicação. Então, o que, que eu consigo observar da comunicação? Eu consigo passar, olha que legal. Se você sorri, pergunta o nome da pessoa, você já tem uma, é, um, um contato muito mais próximo com ela, você já tem uma abertura maior para conversar. Então, esses são meus assuntos. Eu tenho filho, mas dentro dos assuntos que eu abordo, a maternidade ela é menor a porcentagem. Porque se eu não pensar nisso, no que eu quero representar, e só postar meus filhos, por exemplo, as pessoas não vão perceber, me perceber da forma como eu gostaria. Uhum. E aí eu não tenho a projeção de carreira e crio é outras muito, coisas.
0: Mas é muito interessante o que você fala, porque talvez a grande dificuldade resida nesse ponto. Por quê? Porque é fácil eu observar você e pontuar o que você precisa. Mas é difícil você se observar em algumas características positivas e negativas que você tem, para se apropriar das suas positivas e minimizar. Colocar um ponto de alerta nas suas negativas. Talvez... Esse seja o um grande ponto de equilíbrio em quem hoje está tentando é, empreender no digital e não consegue. E você atua nessa área, né? Você uhum. é uma mentora de novos empreendedores. Qual que é o conteúdo? Como é que você direciona a sua mentoria aí,
1: eu, eu comecei na área da educação há dois anos e pouco atrás, é. É, porque eu não me sentia preparada para ensinar outras pessoas. Então, eu precisei de um, oito anos de estrada, Pra falar, não, eu acho que eu tô pronta, né? Tipo, é. depois da faculdade, depois de tudo, eu falei, acho que eu tô pronta pra ensinar outras pessoas que me pedem ajuda.
0: Você fez uma faculdade de mídias digitais, né? Mídias sociais, né? Mídias é. sociais.
1: É, que é muito voltada pra marketing, mídias, esse contexto que a gente tá vivendo. E ela é muito prática, que eu falo que eu sou muito prática. Tudo pra mim é prático, assim, é. eu gosto muito. Então, é, então, foi uma faculdade que foi muito boa pra mim, porque... Eu, eu apliquei muita coisa na prática. Não. E aí, agora, após, é em filosofia. Filosofia prática. <risos> filosofia e autoconhecimento a vida. E aí, há dois anos e pouco atrás, o Luan veio trabalhar comigo. Faz uns dois anos e meio que a gente está trabalhando juntos, né? Ele veio trabalhar comigo. Ele tinha produtor audiovisual. E aí... Todas as marcas que ele fazia estavam com o audiovisual lindo e o meu, tudo cagado, eu sofrendo lá pra fazer. Eu falei, é. ah, ah, vem pra cá, me ajuda, a gente cresce junto, né? É. Se a gente é parceiro de vida, a gente cresce junto. Aí ele veio... E foi, no começo, o um desafiador, mas hoje é maravilhoso. A gente nem briga, é tudo ótimo, é muito lindo. E aí, eu comecei... É, fez mais ou menos com a cabeça, né? Achei que eu não ia ver, é, né? É, é. Não, você fez assim, ó.
0: Gente, se você tá acompanhando esse conteúdo de áudio, eu sugiro que você vá lá no YouTube. Depois a gente vai mostrar aqui o Luan. Ele, ele, o tempo inteiro, tá sendo citado no podcast, né, Luan? o Luan é o mais gritado. Já
1: parece, não, Fih? É, ele trabalha
0: Eles têm uma jornada. Então, às vezes, você tá falando do Luan aqui, e eu fico agoniado, porque eu trabalhei muito tempo em TV... E eu, eu sempre digo
1: assim,
0: a, na TV o importante, a imagem mostra, o texto só esparece né? A gente está citando o ano, eu prometo <risos> para você que tá acompanhando os vídeos Esportivos, que a gente vai pelo menos colocar uma fotinha, não vai aparecer aqui no é. final, vamos inserir.
1: E aí, então, nessa questão de, do ensino, eu tive uma trajetória que eu ensinei as pessoas bastante sobre marketing, e aí um marketing de conexão, focado em conexão emocional. Aí eu desenvolvi passos, ralei para buscar, tipo, como que eu desenvolvo uma metodologia, né? para ensinar as pessoas a melhor forma de marketing para mim, que é se conectando emocionalmente com os outros, entendendo que existe um ser humano do outro lado. E aí foram mais de 6 mil alunas voltadas para esse produto que eu tinha, que é voltado, que eu tinha não, que eu tenho, que é voltado para marketing e comunicação para novos negócios na, na internet, sabe? Como alavancar negócios através do claro. digital, através do marketing. Só que, enfim, tem um monte de curso lá de e-commerce, de, de, de um monte de coisa. E aí, o, o que eu mais gosto, gosto de fazer é ajudar as pessoas num a um. Tipo, você chega pra mim e fala, pô, eu tô com... É, eu amo, é, eu você amo. Você
0: trabalha o comportamento humano, você é. consegue ter uma métrica e um direcionamento mais assertivo.
1: E né? você consegue ajudar pessoalmente a pessoa no problema dela e ver a mudança e ela aplicando aquele... assim, eu acho muito legal. E aí, então, eu desenvolvi uma mentoria nesse ano são 30 empreendedoras. Eu faço muita questão de sempre focar no, no feminino, assim, ah. sabe? De alavancar, porque eu vim disso. É, então, são 30 empreendedoras, mulheres, com negócios totalmente diferentes. E hum, são seis meses de acompanhamento. Dentro desses seis meses, a gente tem encontros. E o que eu quis pensar nesses encontros, eles são online, né? Que, o que eu quis pensar nesses encontros é quais são os pilares fundamentais para que um negócio consiga ter uma estrutura sólida de crescimento e consiga crescer. Então não é só como você vende mais. Não adianta você vender mais se o seu controle financeiro está cagado. Porque se o seu controle financeiro não está legal, vender mais pode ser um problema. Ah. Se você precificou errado um produto e está vendendo mais, você vai ficar cada vez mais no vermelho, por exemplo. né? Então, quais são essas bases que a grande maioria dos pequenos, micro, pequenos e médios empreendedores não faz? A grande maioria é arrumar a casa. A maioria dos empreendedores começa a empreender de forma muito natural, assim empírica, sabe? A pessoa chega e fala, Ai, tem um negocinho aqui, tô precisando, necessidade. aí tem um doce, aí eu vou vender esse doce, eu ponho qualquer nome, nananã. E quando vai ver, às vezes o negócio cresce e ela não criou bases e raízes fincadas sólidas para o crescimento desse negócio. Ué. E eu errei muito na minha jornada empreendedora e eu acho que... O erro, ele traz muito aprendizado para você passar para os outros, né? A, melhor, a coisa mais barata é aprender com o erro dos outros, né? É caro errar hoje em dia. Principalmente nos negócios, erro é igual prejuízo financeiro. Então, e frustração e o um monte de coisa.
0: Né? Trabalhar errado. Posso trabalhar, trabalhar, trabalho, é... tá pagando pra trabalhar.
1: Aí você se frustra, você desanima, desiste. É assim que funciona, por isso que a grande maioria dos negócios, nos primeiros cinco anos, morre, né? Não consegue... É, ter fôlego para sobreviver e aí então esses encontros eles são focados em vários temas diferentes por exemplo branding aí eu gosto de trazer convidados que sejam especialistas do mercado na área então branding aí eu trouxe uma especialista há 10 anos de branding que trabalhou com L'Oréal com isso com aquilo para trazer para elas um branding prático e sempre as convidadas eu falo você vai trazer aqui na, de forma prática eu quero que todas elas apliquem eu não quero saber o que você fez o quanto de dinheiro você já fez eu quero saber como que eu aprendo com a sua trajetória e aplico isso? E aí controle financeiro, a gente está trazendo também uma pessoa de controle financeiro para disponibilizar planilhas, porque o pequeno empreendedor, como eu sou e vim disso, eu sei qual é o nosso problema, qual é a nossa dor, sabe? Você, por exemplo, entender que eu preciso de um controle financeiro, eu já entendo. Mas que planilha eu faço? Como que eu faço esse controle financeiro? Então, nesse encontro, por exemplo, eu disponibilizo para elas planilha de controle é, financeiro de empresa, o pessoal, porque a maioria pega dinheiro da empresa para pagar a conta de luz e aí fica tudo bagunçado. É, o pessoal, um, uma planilha de precificação para ajudar elas a precificarem corretamente os produtos, os serviços delas, que também é uma dor. É quanto eu cobro? Sei lá quanto eu cobro. Vou ver quanto o outro cobre e cobro igual a ele. E aí o mercado vai se ditando, né? E você, às vezes, é um puta profissional que está cobrando ali no, no piso... E você podia estar lá no teto, mas você não sabe como cobrar e como negociar. Negociação. Então, tem vários pilares ali. E aí, a gente tem uma outra coisa legal é, que eu aprendi muito né, na, em didática. Ensinar os outros com essas 6 mil mulheres ali que passaram por esse caminho. Eu cresci muito com elas também nessa forma de aprender a ensinar, né? Que é o que a gente estava falando. E aí, por exemplo, é, tem uma coisa que eu fiz muita questão, né? Depois de todo encontro, eu tenho que ir sempre puxando elas para fazerem. Depois de todo encontro, que vem muito conteúdo, muita prática, você tem que aplicar. A gente tem um encontro que é é o que eu chamo de é, é o que se chama no mercado de marketing digital de hot seat, que é literalmente a pessoa senta, fala o problema dela e aí todo mundo se junta para resolver o problema dela e isso fortalece o grupo, que é o que eu quero, que esse grupo se fortaleça, porque você empreender com pessoas em volta é muito melhor e tem muito mais chance de sucesso do que empreender sem ninguém que entenda a sua jornada. Perfeito. Entende? Se você empreende, mas o seu marido fala que é uma bobeira e você não tem nenhuma pessoa que empreende também para falar não é bobeira não, eu também tô tentando, eu passei por esse problema, é muito mais fácil você desistir. Tá? Então o meu foco é fortalecimento do grupo. Aí eu quis isso. A gente tem um grupo no WhatsApp que eu sempre tô respondendo, surge uma dúvida, surge... Um e é muito legal, porque assim, quando você estrutura uma coisa com um coração focado em ajudar as pessoas, não focado na venda só, a venda acontece. É quando você foca em como que eu ajudo as pessoas antes de focar em como que eu vendo esse produto, então como que eu estruturo para esse produto ser é muito, muito bom. Isso é incrível. Né? Isso é
0: que as pessoas não se preocupam, né? E é
1: longo prazo. Longo porque prazo. se eu quisesse vender muito, eu apelo pra caramba que, aqui. Aqui... Tanto faz, se você vai ter resultado ou não, tanto faz, o dinheiro já entrou para mim claro. e aí você morre em dois meses porque as pessoas vão cagar para você em um ano. Então o meu jogo é longo prazo, eu quero que as pessoas mudem de vida e advoguem por mim, entendeu? Falem porra, ela é muito boa mesmo, ela se esforça mesmo, ela ajuda mesmo. Enfim, aí eu quis estruturar esse, essa, essa, esse modelo ali de aprendizado e de ajuda para pequenas, médias, micro, pequenas e médias empreendedoras e é legal que vem gente de todos os ramos. Vem, tipo, da micropigmentação. Aí tem uma outra que tem uma loja de roupa. Aí tem uma outra que tem um infoproduto de autoconhecimento. Aí tem uma outra que tem uma loja de família de castanhas. aí tem... E todas elas conseguem aprender através do, do, do conhecimento que a gente traz, da forma prática. E eu consigo me adequar muito, né? A de castanha. Eu nunca trabalhei com castanha, mas eu sei o que, que você precisa. E se eu não souber, eu vou pesquisar e te ajudar. Então, eu aprendo mais também. Você sabe
0: que eu tava percebendo você falar... Você, você tem o perfil perfeito pra fazer um programa diário de rádio. Você não parou pra pensar nisso? Rádio,
1: nem cara... sei, nem sei. Eu, eu, eu participei de um do Kaito Maia, que ele chamou. Aquele separar o Sangue Fria, alguma coisa assim?
0: Tá, eu conheço o Kaito eu não sei que programa é esse. É, é
1: eu... Se Parar o Sangue Fria? Era alguma coisa assim, foi muito legal de rádio. Só que eu fiquei meio... Ai, meu Deus, tô no rádio. Eu acho que,
0: sei, eu acho que se você fizesse um programa cara, de rádio, com uma certa recorrência... O ideal seria diário. Imagina eu tomar um café da manhã com você, é, compartilhando é provocações, insights e conversando com as pessoas ao vivo na rádio? Eu, se eu tivesse uma rádio, eu contrataria, eu ia atrás de você e faria uma proposta para você, para você ter um programa diário no rádio. Você tem um poder de argumentação muito grande. É verdade.
1: Ó, oh, eu vou estar tá falando, hein? Ó, é... ó, oh, oh, co contratante de rádio, nem sei Gente, quem são vocês, ó. Oh.
0: <risos> cara, pensa nisso, Isa, porque você. você eu acho que essa, essa habilidade que você tem de usar a sua comunicação. se fazem muito bem. É, é. difícil encontrar alguém... Ai, que alguém bom. Que tem melhor elogio. É, você sabe construir o raciocínio de uma maneira muito consistente, muito sólida. E a, o que você faz para esse grupo de empreendedores que você, que você mentora você poderia fazer gratuitamente para o público no rádio. Eu acho que seria bem interessante. Eu acho que vozes como a sua e com, assim, essa força, com essa vivacidade que você tem, com essa vontade de ajudar e com esse poder de argumentação, poderiam ser aproveitados mais em larga escala. Eu sei que o digital te proporciona isso, você gera transformação para o nicho que você atua, mas eu acho que a TV, a pessoa rádio, não me
1: conheceriam, necessariamente, é, né?
0: Eu acho, eu acho. Eu acho que você precisava ser mais uh, explorado. Eu, eu, eu também acho. Eu, eu vou te, eu, sabe que eu vou sozinha, mas,
1: mas, eu vou solo, cê, cê né? Você é
0: sabe que, que eu, tenho, eu tenho, eu sou bom com essas coisas, tá? Eu observo bem. E eu, recentemente, eu fiz uma consideração pra um cara que é ótimo cantor, mas eu creio que ele é o Jimmy Fallon brasileiro. Eu fiz essa provocação pra ele, que é o Beluti. Sabe o Beluti, cantor de música uhum, que você tá nele? Ah, o Cara, o Belutia é demais, o Belutia é inteligente, ele é o melhor apresentador do Brasil. Ele coloca qualquer apresentador, Jura? qualquer apresentador que existe no Brasil, ele coloca no bolso. Aquele cara é maravilhoso. Eu falei pra ele, cara, ah, você tem que ter um programa, você tem que ter um talk show. Tipo o Jô Soares, na TV brasileira que ele quer, David Letterman, tem que ser o Belutia. E eu creio que você tem que ter um programa desse. Um programa que você responda as perguntas de pessoas, principalmente de mulheres que estão passando ao vivo no rádio. Eu acho que isso ia gerar uma transformação hum. tão grande, sabia?
1: Eu também acho.
0: Eu fiz uma provocação. Eu
1: quero, aqui. faz
0: o link que eu quero. Né? Alguém do muito. rádio
1: foi seguindo no rádio. Vamos parar de pensar nisso. Né? Ia, Ia ser muito legal. muito legal. legal. Porque é pegar, né? né? Responder perguntas e dúvidas. Claro. Cada dia você pega uma, desenvolve ali. É
0: Olha, assim, é eu farei um podcast 24 horas com você. Porque eu adorei <risos> conversar contigo. E quero te agradecer por esse papo que você teve. Já quero deixar convidado um próximo episódio. A gente pode pegar um outro tema... E ficar assim batendo em cima Exato. e gostaria inclusive de me aproximar mais de você. Adorei o Luan. O seu nos falou aqui, é Diz nada, tá? Você falou, mostrar o Luan que
1: é não falou nada. Daí fala, já fala besteira. É. Você vai amar. Hein? É quinta série, é ali a quinta
0: série. Ah, que delícia! Eu também sou quinta hum. série né, Giovana. É eu sou a sexta, talvez. Legal a quarta,
1: não é, ali. é foda, é foda. <risos> Olha, você, é você sabe
0: que, que uma das minhas estratégias, justamente para entender esse mundo que a gente tá vivendo hoje é ter pontos de vista divergentes para absorver qual que é a provocação dessa ótica que eu não estou enxergando. É a Giovana, que tem 22 anos, foi. Eu trouxe ela pro time no ano passado. Hoje, muito <risos> do meu conhecimento vem pro meio da lente dela, que filtra algumas coisas o que me coloca algumas perguntas porque isso é legal, porque isso eu não gosto. Então, esse debate é. geracional para mim promove uma riqueza muito grande então eu tô terminando esse podcast já pedindo pra ser seu amigo
1: não, é assim, eu já que... tava é. aqui ó, ele vai em casa tá churrascando, é. vamos é. colocar né, é, porque eu sou assim, não sou a pessoa do networking que vamos, vamos começar pra almoçar pra falar de negócio, é. não, bora, bora botar é. um pagode, é. um churrasco e ver se a gente é. se a gente pode ser amigo é. entendeu? Claro. eu falo não, pra mim a entrevista de emprego os funcionários tinham que colocar todo mundo numa balada e tem como age, é. né se é uma pessoa chatona, se é uma pessoa legal aí ali você já vai falar, pô, ó legais, pessoas legais, se divertem mala. os outros, mala pra caramba mala, é. aí você já entende <risos> já então entendi. eu gosto, gosto de conhecer assim, mas eu amei, amei vocês, vocês são muito legais todos, você é muito bom Ivan, sério mesmo obrigado, dos podcasts obrigado. que eu fui, mas é o melhor melhor papo, de longe assim, <risos> melhor papo e a gente
0: que desenvolveu, um mais
1: desenvolveu é? coisas que eu não falei porque normalmente podcast, é, a maioria né quando eu não tem muita habilidade de comunicação, é assim, pergunta, aí você responde, aí vem outra pergunta. E aí o seu, a pergunta que vem, ela é direcionada ao que eu falei, e não a pergunta nada a ver. Entende? Então a conversa flui, ela vai sendo levada. Não é tipo, ah, entendi, isso que legal me fala outra coisa, que não tem nada a ver. Não, você vai puxando do tema e isso extrai muito da, da pessoa. Amei. Muito obrigada por vocês que assistiram até aqui. Espero ter ajudado vocês. Episódio 2 vai ao ar, mas aí a gente fala de ETs. Obrigada. <risos> a gente fala de outras coisas diferentes e, total, aceitei. Agora sem as é amigas. Ó o contrato firmado.
0: Gente, a TV brasileira tá perdendo TV, O digital já ganha, né? Mas a TV brasileira ou rádio tá perdendo uma baita comunicador. Parabéns, eu pelo que é. Só pra acompanhar quando você fala sobre essa entrevista que a gente fez aqui o meu propósito no Obediência Produtiva é justamente fazer esse tipo de conteúdo né tem pessoas que eu sento aqui eu entrevisto esses dias eu peguei entrevistei um cara do o Léo, o Léo Chaves, cantor sertanejo ele chegou, a gente começou a se conectar por fora deu 5 minutos que esse cara, ele falou cara eu você eu eu tenho a senta aí vamos tomar isso? Vamos! E aí começamos a devagar e foi uma delícia e eu criei um método baseado nisso para ensinar as pessoas a gravarem podcast, que é o free Pod Style. Muito legal. Ou seja, o que, que existe no mercado hoje? Podcasts rígidos, rígidos e super travados, porque a pessoa e segue... Ação corte. É. Ou, se não, aqueles podcasts livres, mas completamente desconectados, em que você se propõe a
1: conversar com a pessoa, só que você está tão preocupado é, em saber qual que é a próxima pergunta que você vai fazer, que você não tem na mão, e que você não presta atenção não no qual fala. É só ouvir. Né?
0: E o gostoso da comunicação verdadeira é o ato de escutativa. A escutativa é tão importante. Eu adoro falar para pessoas, seja 10, 10 mil ou uma, que está prestando atenção 100% naquilo que eu falo. E, aí, e dá para ver, pessoa, né? A pessoa não, não fica olhando
1: para lado, não fica batendo a perna.
0: Não, a pessoa fica assim para você. Ó. Porque a
1: maioria das pessoas está é. esperando a hora dela falar.
0: Exato. Ela não tá
1: ouvindo. Ela tá só esperando você terminar... A olhando assim através de você é. e aí fala uma coisa nada mesmo você não viu nada que eu falei eu não vi nada que eu, eu falei, nada. Eu, eu, falei. Nada. eu
0: acho que o grande, a grande sacada é você falar assim eu, a interrupção oh, a gente não vai
1: terminar esse podcast <risos> <risos> é. não sei, não. É.
0: a interrupção a interrupção, é, a interrupção tá vendo como você interrompeu no momento exato quando você tá conectado numa conversa legal você sabe, até a interrupção ela não é ela não é chata é. ela não é Sabe, desnecessário. Ela vê. Eu, desculpa, só um negocinho aí. Então, é estar ligado o tempo inteiro pra trazer pontos que vão direcionando a uma trilha de conhecimento e um bate-papo acelerado.
1: Mas eu amei, agora eu vou maratonar. Vamos ouvir. É... Vamos voltar ouvindo um hum. outro podcast dele? Qual certeza. você me indica? Eu vou eu... te indicar um podcast pra mim.
0: Agora vem é um podcast. Pra quem ir
1: em Alfavília, eu... 45 minutos dá pra ouvir um episódio. Qual, Qual podcast? O que você acha que eu
0: vou gostar? Eu indiquei pro meu irmão.
1: Não, seu? É, o tá, podcast, tá, tá.
0: podcast meu eu indiquei pro meu irmão. O do Wesley é legal, eu indiquei o Wesley. Só que talvez ela goste do podcast que eu gravei com o Google Estouco. Tá. Do meu podcast que eu fiz com o Google Estouco. É o episódio 99. Tá. Foi um, o Google é tão inteligente e foi assim, ó. E, eu estava, e, e foi interessante, porque nesse dia eu estava meio. Eu tinha acabado de sair do Covid, estava mal, eu perdi vários sentidos. Eu não queria
1: estar aqui. Não, eu, não queria. É, eu não queria,
0: mas durante a conversa, eu estava tão ligado, tão conectado, que eu comecei a fazer coisas que não tinha que curar. Porque, sabe o que funciona para mim, é, Isa, muito? Por isso que talvez eu goste tanto de comunicação. Quando eu estou mal, existem pessoas, ou falas, se eu estiver com minhas antenas ligadinhas. Uma frase que eu ouço do rapaz do café ou do cara que eu paro pra conversar com eu de moto em São Paulo, me dá uma dica ele me fala algo, um olhar que eu vejo. Já muda. Ele pega e fala assim, tira com a mão o meu sentimento negativo e muda a minha frequência vibratória por meio da fala, da palavra, da comunicação. Então eu acredito muito nisso. E nesse dia que eu gravei com o Google, ele falou algumas coisas pra mim. Assim, porque eu tava perguntando. E, pumba aquilo me confortou. É o que eu precisava ouvir. Com visibilidade métrica, tal, tal. E eu frequento grupos que são muito focados nisso. Mas
1: isso é consequência. Quando o trabalho é feito, é feito, é consequência, a longo prazo. Mas aí, você vê, a maioria dos podcasts vai, aí some, aí, nossa, maior hype, some... Que nem monetizou sabe. direito é, no longo prazo isso some mas aí daqui um, dois, três anos eu tenho certeza que a gente vai se ver e você vai estar tá, é, com o podcast às vezes outros projetos Perfeito. que vão vir advindo disso e é isso, o caminho do longo prazo Você vai juntando algumas pessoas Que vão caminhando a vida inteira junto com você E outras que vão E somem, e aí vão, e somem Mas assim, eu amei, amei a conversa Muito legal me sentir em casa aqui E eu me esforcei muito pra ficar assim Porque eu já tava fazendo assim, eu eu assim Sabe quando você tá confortável, você vai ser engolido pela cadeira sim, sim Mas eu amei, legal. então muito obrigada Obrigada eu a você agradeço. pelo convite, obrigada a vocês todos Gente, por fazerem acontecer Eu gosto muito de... de... É, né, dar esse mérito assim para as pessoas que trabalham para claro. fazer acontecer porque eu vejo tanto que isso faz a diferença para mim né se não fosse o meu marido os gestores claro. tudo eu não tinha um vídeo no ar que fosse <risos> legal e é bonito então eu acho muito legal obrigada a vocês que assistiram também espero que tenha que tenham gostado e quando tiver o próximo a gente se avisa né sim aviso agora que
0: estou esperando é. o churrasco do... já convidou o lugar pode Alô.
1: isso fim de semana <risos> Marcado, se não for, se vocês não virem, pode brigar, tá?
0: Semana, porque eu, é que mudele, não eu vou fazer um churrasco. Isabela mais. <risos> Ó, obrigado de coração, obrigado, tá? Hein? Eu adorei conversar com você, sua energia é maravilhosa. E se você curtiu o nosso episódio aqui no Obediência Produtiva, eu sempre peço pra você, né? Faça porque esse conteúdo Chega pra mais pessoas, porque a gente trabalha tá pra isso. É pra gerar provocação, insights, é algum tipo de trans transformação que você possa colocar na sua vida de uma forma prática, tá bom? Isabela, mais de um show pra gente hoje. Eu vou ter uma frase que eu guardei que eu acho que é muito interessante, é o pensar no longo prazo. Na sociedade imediatista eu vou aplicar isso, já virou um pouquinho a chavinha na minha cabeça, Obrigado por esse conteúdo, e se você acompanha até aqui, compartilhe, tá bom? Obrigado, até a próxima, valeu, Isa. Se estiver no
1: YouTube, você curte o vídeo, comenta aqui embaixo e se inscreve no canal.